0: France Info.
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info.
0: Bonjour, c'est François Gabar, je suis marin.
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François, qu'on se retrouve pour en savoir plus sur les richesses de l'océan.
0: Et oui, on est à Concarneau, en Bretagne. C'est là où je vis, je travaille, au bord de l'océan que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: Les super pouvoirs des algues.
0: Bon la beau sous la mer, épisode 2.
1: Bon la mer ça creuse, hein François. On va se mettre à table, on est où là C'est la cantine de Merconcept Exactement, là
0: on est à la cantine de chez Merconcept. Donc là on, tout le monde, donc on a une, une cuisinière depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Euh, on est au dernier étage donc là on est ouais c'est la cantine tout le monde mange c'est la pause euh, du midi et euh, on a. t'es
1: en train de vous faire quoi là, et là
0: on est en train de... <rire> de je te fais une petite tartine d'algues parce qu'on parle d'océan et à un moment donné on va manger un peu océan. ça se alors, mange attends, les donc algues la...
1: voilà. dedans, sur du pain donc euh... ça, f... ça ressemble un peu à une tapenade en fait hein. exactement si tu...
0: c'est voilà. ça et puis en fait il y a plein de choses alors on a une spécialiste de l'algue qui est juste à côté à rose -Pornin. là moi je... ça je mange ça depuis pas mal de temps déjà en apéro et en...
1: C'est très bon, il ouais, y comme une petite, a comme une petite euh, échalote, un petit peu, un petit peu d'huile. Ah, il y a pas que des
0: algues, en effet, il y a un ouais, peu un petit... de... je pense qu'il y a un peu d'huile d'olive, de...
1: Un petit peu d'échalote, je crois, un petit Probable. peu de vinaigre peut-être, du citron, ah. Du citron, sans doute. François est un habitué des tartines d'algues parce qu'il sait qu'elles sont bourrées de bonnes choses pour son corps de sportif de haut niveau. Mais les algues marines n'ont pas que des vertus nutritionnelles, elles ont bien d'autres pouvoirs, beaucoup moins connus. Pour en parler, nous allons au bord de l'eau retrouver Philippe Potin, qui est docteur en biologie et directeur de recherche au CNRS. C'est un spécialiste et un amoureux des algues. Et sur la plage, quand on veut chercher des algues, on en trouve. Euh, c'est pas toujours... Euh, euh, on va dire que les, les algues n'ont pas toujours bonne presse, hein, François. Non,
0: c'est vrai qu'elles euh, ont plutôt mauvaise <rire> réputation, finalement. Donc, il va falloir qu'on qu change un peu cette perspective. Parce que c'est vrai que les, les algues, bah, pour euh, les vacanciers, elles viennent sur les plages. Elles, des fois, elles empêchent un peu de se baigner. Donc, euh, non, elles ont, elles ont pas bonne réputation. C'est
1: pas terrible pour vous non plus, les navigateurs. Bah, nous,
0: les, les bah, en, en effet, quand on fait des courses, on, quand on a des algues qui viennent se coincer dans la, la quille du bateau, oui, rives, les dérives, les safrons, ça nous ralentit. Donc c'est vrai qu'elles ont plutôt mauvaise réputation, alors que pourtant, euh, elles ont plein de,
2: de bienfaits, ces algues.
1: Philippe Potin, vous, depuis l'enfance, vous êtes passionné par les algues. Je crois même que vous vouliez être guémié depuis tout petit.
2: Oui, alors c'est peut-être familial et peut-être dû à des ancêtres qui sont, donc, euh, qui sont nés dans le pays des et qui ont dont certains ont été guémoniers euh, donc... Euh, au moins une partie de leur vie et qui a fait que la tradition familiale a, a nous a amené, mes frères et moi à aller très très tôt, ramasser aussi des algues et, et donc l'activité des, des jeunes à l'époque pour se faire un peu d'argent de poche était de ramasser des petites algues rouges quand on, après des, les usines extrayaient des gélifiants ça nous a amené effectivement à découvrir les algues et, et, et leur exploitation, de savoir que c'est un métier qui est très très difficile, même s'il y a des moments idylliques, hein, quand on est par un, un grand beau temps à marée basse dans l'eau, euh, accueillir les algues. Mais après, quand il faut les ramener sur la côte et les porter sur le dos et avoir énormément d'efforts en fait, pour gagner très, très peu d'argent, on se rend compte que c'est un métier très, très difficile.
1: On, on parle de, de
2: goémonier. Philippe, c'est quoi exactement, hein, pour ceux qui nous écoutent C'est vraiment une tradition euh, qui, qui était autrefois... donc. Euh, présente tout autour de la Bretagne, jusqu'en Vendée, en Normandie, où des, souvent d'ailleurs des, des, des paysans euh, qui avaient des toutes petites fermes allaient régulièrement donc euh, cueillir des algues, et, et, et qu'on appelait communément du Guémon, et donc d'où le terme de Guémonier. Et il reste toujours ce, 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 utilisé, bien sûr, pour tous les, les gens qui vont récolter des algues, que ce soit à pied, euh, mais aussi même en bateau, puisque les, les, les bateaux qu'on peut voir, euh, donc qui vont récolter des grandes laminaires avec... Euh, des bras articulés, donc euh, le fameux Scooby-Doo, euh, on les appelle effectivement des bateaux goémoniers. Alors c'est vrai que maintenant le, le métier évolue parce que c'est quand même, comme je disais, un métier très difficile. Parfois les, les, les prix d'achat des algues sont trop faibles pour, pour en vivre euh, complètement. Euh, donc on a une évolution maintenant avec des, des, des récoltants d'algues comme ça, qu'on pourrait encore qualifier de guémoniers qui deviennent des, ce qu'on appelle des algoculteurs, donc des cultivateurs d'algues. Donc peut-être que demain, on aura beaucoup plus, euh, on utilisera plus ce, ce, ce terme d'algoculteur ou de, 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 de paysans de la mer, en fait, qui vont contribuer à ce qu'on puisse s'approvisionner beaucoup plus en algues dans le futur.
1: L'exploitation des, des algues remonte très loin dans le temps, c'est pas nouveau
2: ce pas nouveau. Il y a même des, 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 maintenant des fouilles préhistoriques exceptionnelles au Chili qui datent il y a 14 000 ans avant Jésus-Christ, où on a retrouvé en fait des traces d'algues dans des, une zone qui est assez éloignée de la côte puisqu'elle est à plus de 10 km de la côte donc des, des, des gens pouvaient aller chercher les algues et les ramener et surtout ce qui a été un élément décisif c'est que ces algues-là, c'est les algues, algues qu'on consomme toujours au Chili notamment une algue qu'on appelle le Cochayoyo qui est une grande algue brune donc, euh, qui sert à faire notamment à des soupes et dans, sur lesquelles en fait comme elles se présente sous forme d'une grande tige assez caoutchouteuse en fait, on a retrouvé des traces de dents sur ces fossiles Témoins du temps qui passe les algues Oui
1: On a une idée de l'époque où, où sont nées les algues sur notre planète, parce qu'avec François, évidemment, on a bien compris que tout ce qui était la nature vivante venait de l'océan, mais
2: les algues aussi Oui, les algues, elles sont très, très anciennes. On a pu le, le dater, alors... Justement, pas, pas uniquement avec des fossiles, parce que les, les, les plus anciens fossiles d'algues qu'on a pu retrouver, ça, ça date de 600 millions d'années. C'est considérable, puisque c'est avant l'apparition des plantes sur Terre, hein, déjà. C ce sont les algues rouges qui euh, accumulaient du calcaire dans leur, dans, autour de leurs cellules, et donc qui, qui ont pu euh, effectivement être fossilisées de manière durable. Euh, mais l'histoire est encore plus ancienne, parce que on a aussi redécouvert l'histoire de la photosynthèse sur Terre, qui est apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années. Là encore, grâce à des fossiles, notamment des fossiles qu'on peut trouver en Australie et qui sont des structures donc produites par l'accumulation de bactéries en fait filamenteuses qui font de la photosynthèse, qui vont, à partir de la lumière et des éléments nutritifs et du, du, du gaz carbonique, faire de la matière et produire de l'oxygène. Et donc, euh, on pense qu'effectivement, l'origine de la capacité de pouvoir faire de la respiration sur Terre est liée à l'apparition de ces organismes qui ont donc permis d'accumuler euh, de l'oxygène dans, dans l'atmosphère. On dit que
0: la vie animale, la vie humaine vient de l'océan, mais ça ne serait pas faux de dire que la vie végétale, le joli pain là, qui est derrière nous où on est assis, quelque part, ça vient, le, le, le végétal terrestre vient de, des océans.
2: Tout à fait, les, les, tous les végétaux terrestres ont pour ancêtre des, des, des algues vertes en fait, hein, qui vivaient dans l'océan, qui au départ d'ailleurs étaient des, des, des algues unicellulaires, et qui aussi, euh, au, au hasard d'évolution euh, du niveau de la mer, euh, sont passés par des phases aussi euh, donc, euh, de s'adapter à l'eau douce, et donc sont devenus des algues d'eau douce, parce que on sait maintenant que l'ancêtre le plus récent de tous les plantes terrestres, ce sont des algues qu'on trouve encore en eau douce, hein, une famille euh, qu'on appelle les carophytes.
1: tout à l'heure du monde agricole parce que c'est vrai que l'utilisation des algues dans le monde agricole c'est très 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 ancien, aujourd'hui on en parle encore de plus en plus parce qu'il faut trouver, c'est impératif de trouver une alternative aux, aux pesticides, est-ce que euh, les algues peuvent être une solution
2: Oui, certainement et, et de plus en plus effectivement d'entreprises sont euh, euh, sur ce créneau de, de pouvoir euh, donc euh, exploiter les algues en agriculture pour différentes euh, applications ce n'est pas si récent que ça en Bretagne puisque les premières entreprises euh, à vraiment avoir eu l'idée euh, de reprendre en fait, les traditions ancestrales d'utiliser les algues en agriculture, ça date d'il y a à peu près 50 ans, avec la, la création d'entreprises, notamment dans la région de Saint-Malo, qui ont eu l'idée. Euh, comme les algues qui s'échouent sur les plages sont difficiles à transporter loin des côtes, de commencer à extraire ces algues, d'en faire des extraits liquides concentrés et de pouvoir les pulvériser sur les cultures après les avoir dilués. On s'est aperçu, en fait, à ce moment-là, que ces extraits avaient différentes propriétés. Ils étaient capables donc de stimuler les cultures, donc en termes notamment de croissance. Ils pouvaient améliorer aussi la production de fruits sur des arbres fruitiers. C'est aussi des extraits qui semblait euh, permettre aux, aux, aux plantes en fait, de mieux résister à tous les stress, que ce soit de la pluie, de la sécheresse.
1: Alors il y a les algues que l'on consomme, celles que l'on utilise dans le monde agricole, il y a aussi toutes ces algues dont on parle régulièrement, on pense aux sargasses, on, on pense aux algues vertes, ça peut devenir une menace en fait les algues, alors comment oui. réguler
2: tout cela alors, ces proliférations d'algues, elles deviennent une menace surtout lorsqu'elles viennent s'échouer ou justement lorsqu'elles causent des dommages en mer. Parmi ces algues-là, il n'y a aucune algue potentiellement dangereuse en termes, par exemple, de toxicité. Ces algues qui prolifèrent, elles n'émettent pas des gaz toxiques pour l'homme. Il n'y a que lorsqu'elles s'échouent, lorsqu'elles commencent à être dégradées par des bactéries en absence d'oxygène, qu'elles vont produire des gaz sul... euh, souffrés, en fait. Hein, L'hydrogène sulfuré, qui est un gaz extrêmement dangereux, qui peut provoquer la mort rapide si euh, les concentrations sont trop fortes. Donc, en fait, tous ces dommages, en fait, de qu'on qu 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 apporte à ces algues-là, c'est uniquement parce qu'on a provoqué des phénomènes incontrôlés, avec notamment beaucoup de, de, de sources de pollution, et notamment des pollutions agricoles, avec les fuites euh, des fuites d'azote, des cultures, les pendages, d'éjections de, 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 animales en masse sur, sur les cultures et, et, et le ruissellement de tout ça... Euh, avec bien sûr tout, toute la révolution agricole qui avait complètement rasé les talus complètement euh, détruit les filtres qui faisaient qu'on pouvait avoir encore des, des équilibres donc ces algues là elles ne sont pas une menace pour l'homme sauf quand elles s'échouent et, et donc un des moyens de, de prévenir ça c'est d'essayer de, de faire en sorte que ces algues ne s'échouent pas et de les retirer et puis bien sûr d'agir à la source euh, en limitant au départ, les, les, les causes de, 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 de ce phénomène-là.
0: Mais, mais du, du coup, c'est finalement, c'est un témoin d'une pollution. C'est-à-dire que vraiment, les algues sont là pour nous dire « attention, attention, on prolifère » parce qu'on oui. dégage de l'azote et on dégage euh, des, des éléments dans l'océan qui peut-être même pourraient avoir euh, des conséquences graves sur d'autres vies animales et poissons dans l'océan, autour des algues
2: Tout à fait. Et, et, et lorsqu'on a des, des grandes algues qu'on qu peut voir, comme les algues vertes ou les sargasses, qui, qui prolifèrent, c'est un phénomène, au moins, qu'on peut observer, mais lorsqu'il euh, n'y a pas ces algues vertes ou ces algues proliférantes, en fait on peut avoir des algues microscopiques qui prolifèrent et, et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de petits estuaires ici en Bretagne, on a, ou, euh, ou même au large, on a donc des, des proliférations de, de plancton toxiques, donc euh, qui sont aussi euh, dont une des causes effectivement d'apparition de, 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 liées liée à ces excédents de d'éléments nutritifs et qui là sont des phénomènes encore plus difficiles à, à éradiquer. On est obligé de fermer les pêcheries de, de coquillages les élevages donc, de coquillages parce qu'on a ces phénomènes-là. Donc, en fait, c'est sûr qu'il faut réduire les pollutions euh, ou essayer de trouver des, des solutions alternatives qui vont faire que, dans un milieu où on a une trop grande richesse, on va essayer de, de faire que cette richesse, on puisse la contrôler. Quand on
1: parle de pollution, dans les océans, il y a une menace, ce sont les déchets plastiques, les microplastiques. Est-ce que les algues peuvent être utilisées pour remplacer le plastique J'ai vu qu'on pouvait créer des montures de lunettes, par exemple, à base d'algues, oui. des clés USB même. Oui. Comment ça fonctionne Oui,
2: tout à fait. Ça, ce sont des applications euh, donc, qui, euh, avec des procédés maintenant de, de plasturgie qui, qui permettent de faire des plastiques durs. Le problème, euh, c'est que pour leur production a un coût assez élevé aujourd'hui, donc euh, on on peut en faire des produits à forte valeur ajoutée, mais pas les utiliser dans des utilisations euh, communes. Mais il y a surtout aussi des tas applications dans les plastiques souples pour les emballages, en particulier pour emballer des aliments, avec d'ailleurs des emballages qui n'ont pas forcément des durées de vie très longues, puisque pour emballer un sandwich dans, dans, dans une feuille de plastique, euh, si on le consomme dans les heures qui suivent, euh, on pourrait très bien avoir des films d'algues, et éventuellement même manger le, le film d'algues, euh, en même temps que le sandwich, sans qu'il y ait aucun problème. De même qu'en agriculture, on utilise qui utilisent énormément de plastique pour bâcher les, les, les champs et, à juste titre, pour limiter l'usage d'herbicides, ben il y a aujourd'hui des plastiques qui sont ici d'algues vertes, par exemple, qui ont le double avantage d'être 100% dégradables dans, dans le sol, mais aussi, en se dégradant dans le sol, de libérer des substances qui stimulent les plantes. Et donc,
0: ce que je comprends, ça reste comme la, la culture qui est peut-être la plus facile pour développer ces, cette consommation d'algues. Bah, quel, quel est l'endroit, le, le, quelque part, le... le... Idéal pour cultiver de l'algue Est-ce qu'en Bretagne, justement, en France, on a des, des zones et des surfaces exploitables facilement
2: Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, on a des zones relativement exposées, mais ici, les pionniers donc, ont réussi à montrer qu'on peut oui, durablement produire des algues ici. Un des pionniers est installé dans la Rance, là, justement, dans une zone relativement abritée. Et c'est une toute petite exploitation. Ils sont. Ils sont un couple et puis juste une personne qui travaille avec eux. Et euh, ils arrivent à produire euh, donc euh, des, des, des algues pour l'alimentation euh, depuis plus de, de 20 ans maintenant. Et, et, et ça marche. Donc, euh, aujourd'hui, oui, on pourrait répliquer des fermes de ce type en mer, euh, mais il y a aussi euh, d'autres possibilités de cultiver des algues qui ont émergé euh, donc ces dernières années. C'est que, dans des zones à terre, en particulier, je pense à toutes les zones qui commencent à être désertées dans les ports de pêche, les criers qui sont abandonnés, etc. On a, en fait, des pompages d'eau de mer qui sont là. Et donc, on peut cultiver des algues dans des bassins. Soient Un peu comme les parcs
1: à huîtres, en fait.
2: Oui, euh, sauf que les parcs à huîtres, enfin, donc, la plupart sont quand même en, en mer ouverte et, et on ramène les huîtres pour les purifier après dans les bassins à terre. Donc, justement, on travaille beaucoup avec les agriculteurs actuellement pour essayer de, de voir comment eux pourraient diversifier leur activité et pas être seulement dépendants de la production d'huîtres, mais aussi produire un petit peu d'algues pour faire des revenus complémentaires. Et en particulier, nous, on préconise que, par exemple, quand on veut produire des algues vertes, y compris la laitue de mer qu'on veut, qu veut faire comme aliment, de le faire essentiellement dans des bassins à terre. Parce que sinon, c'est prendre le risque d'accentuer des phénomènes de prolifération, parce que les algues vertes, on sait que c'est des algues qui sont très opportunistes.
1: Philippe, on a, alors tout à l'heure avec François, on a dégusté euh, des algues hein, à la cantine de Mer Concept. On a bien compris que c'était important euh, pour la santé parce qu'il y a de l'iode. Euh, on peut euh, se mettre euh des algues sur la peau parce que c'est très très bon, c'est utilisé en produit euh, cosmétiques. Oui. on sait que ça fait euh, lors des, des, des thalassothérapies. Néanmoins, il faut euh, faire attention parce que c'est pas complètement euh, anodin de, de prendre euh, des algues au quotidien. Il y a beaucoup d'iode, notre corps en a besoin,
2: mais pas trop. Alors Dans, dans l'alimentation, oui, il faut surtout euh, ne pas prendre euh, systématiquement des algues en complément alimentaire. Moi, je préconise vraiment de manger les algues justement euh, sous différentes formes. Puis bien sûr, euh, bah, les, les les problèmes sont différents suivant les types d'algues l'iode et qui peut être vraiment essentiel et et en Chine, par exemple, la culture de, 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 des algues s'est développée pour fournir de l'iode dans toutes les régions de Chine où il y avait des carences et où il y avait des gros problèmes de maladies comme le goitre ou des déficiences en iode qui étaient évidentes. Et, et en fait, à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, on, on a beaucoup encore de populations européennes qui sont déficientes en iode, euh, même en France. Et donc, en fait, euh, les algues peuvent être une solution pour apporter de l'iode.
1: Bon, je pense, François, que tu as appris plein de choses hein, sur, ah, euh, encore, sur les algues. Est-ce que tu vas les voir différemment maintenant, lorsque oui. tu seras en mer
2: Bien de manière bien plus possible. Est-ce qu'elles
1: sont devenues tes meilleurs amis maintenant Moi, je,
0: Il le faut, <rire> c'est nos, nos amis pour, pour demain. Mon labo sous la mer, un podcast original France Info, en partenariat avec la Fondation de la Mer et 1Hour Racing.